0: Masculinitatea, la fel ca și feminitatea, sunt parte din identitatea profundă a fiecăruia și sunt modelate în mare parte de contextul social, de cultura în care trăim și de experiențele de educație pe care le-a avut o persoană. De exemplu, masculinitatea este frecvent descrisă prin agresivitate, forță fizică și distanță emoțională. Însă pentru că această perspectivă încurajează discriminarea și violența, mulți bărbați se distanțează de aceste tipare și aleg să își construiască o masculinitate care poate fi în contact și cu nuanțele feminine, cum ar fi, de exemplu, căldura și atenția față de viața emoțională. Cercetările profesorului Ronald Levent arată că, cu cât bărbații aleg să aibă o viață conform acestor tipare sociale stricte de gen, cu atât calitatea vieții emoționale și relaționale a lor este mai fragilizată. Fiecare dintre noi preluăm de multor implicit aceste prescripții sociale despre ce este și ce nu este considerat a fi specific genului nostru. Ne comportăm și avem așteptarea ca și ceilalți să se comporte conform acestor cadrane. Asumarea relației de cuplu ca bărbat este un exemplu de alegere influențată de aceste prescripții sociale. Mai concret, cercetarea provocările cuplurilor din România pe care am derulat-o împreună cu colegii de la școala pentru cuplu ne-a arătat o realitate relațională și emoțională mai puțin asumată de către bărbați care par să fie mai deconectați emoțional de nevoile lor și de cele ale relației. Această deconectare se reflectă și în dinamicile de cuplu, de exemplu, în disconfortul pe care bărbații îl resimt când sunt nevoiți să își asume contribuția în relație sau să își ceară iertare. Această resemnare și deconectare apare probabil pentru că în cultura noastră bărbații au fost educați să cedeze responsabilitatea relației de cuplu femeilor și probabil și din convingerea că rezolvarea provocărilor relației revine exclusiv femeilor. Feminitatea a fost nevoită și încurajată de-a lungul timpului să adopte nuanțe considerate specific masculine. Și acum pare că e contextul potrivit ca și masculinitatea să fie mai în contact cu nuanțele feminine. Însă, cum și ce înseamnă acest proces de integrare? De ce asumarea masculinității depinde de gradul de încredere și siguranță personală, dar mai ales de un proces personal de maturizare emoțională? Și ce impact are acest proces de asumare asupra relației de cuplu, familie și asupra copiilor? l am invitat în această discuție pe Cosmin Gheorghe, care are experiență de peste 20 de ani în muncă alături de cupluri, familii și comunități. Cosmin este psihoterapeut în California, predă la Universitate cursuri de psihologie și a lucrat îndeaproape cu Gabor Mate și Irvin Yalom. A absolvit Facultatea de Medicină și de Psihologie, îl pasionează scrisul și teatrul, Și câteva dintre topicurile de interes pentru el sunt relațiile, tehnologia și inteligența artificială. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și îți mulțumesc că ne ești alături. Salut, Cosmin! Bine ai revenit la Mind Education Podcast! Mă bucur să fii aici!
1: Bine te-am găsit și și eu mă bucur și... Îmi place foarte mult ce-am făcut data a trecută și mă bucur că am hotărât să continuăm.
0: Mă bucur că ai fost dispus să despachetăm o temă provocatoare, însă eu cred valoroasă, și anume să ne uităm la ce înseamnă masculinitatea, dacă ne uităm la ea așa în straturi. Cred că foarte mult din masculinitate este și din feminitate, evident, e foarte mult ghidată de social de norme, de reguli, de implicit și cumva asta cred că are efect cu bune, cu rele, în dinamica de cuplu. Și cumva aș vrea să învârtim un pic această temă pornind de la experiența ta, de la literatură, de la practica profesională.
1: Temele astea cred că au fost atât de învârtite în general, în lume, că la un moment dat mă gândeam dacă mai e rost să le învârtim și noi și după aceea că are foarte mare rost în sensul că De trecută cum vorbeam despre multiculturalism și așa Și cum ai zis acum, am că O mare parte din identitatea noastră ca și bărbat sau femeie Ține de socializare și de modul în care Ni se spune sau înțelegem noi că trebuie să fim și zic eu că mai este o temă actuală și pentru că în lume, dar bănuiesc că nu știu în ce măsură în România se merge spre o, dincolo, nu spre, dar dincolo de o identitate binară și nu trebuie neapărat să ne ocupăm de chestia asta, dar asta mi se pare mie că readuce în discuție feminitatea și masculinitatea, pentru că nu aș putea să le separ una de alta. Mie mi se pare că, pe de o parte, sunt determinate social și pe de altă parte se potențează una cu cealaltă. Și um, un lucru vreau să spun de la bun început, eu nu cred că sunt masculul tipic. În sensul că sunt relativ atipic um, apropo de preferințe sau de... Știu și eu, de ideea asta de polarizare, că bărbații sunt așa, femeile sunt așa și că bărbații ar trebui să facă asta, asta, așa, asta și femeile ar trebui să facă asta, așa, asta. Cred că m-am dezvoltat, nu mai profesional, dar și personal, spre un... Spre conceptul ăsta de shared leadership, despre care poate că vorbeam și în podcastul ul dinainte, în care, evident că există un animus, cum zice Jung, care e predominant, dar îmi place foarte tare ideea că ideea lui Jung că În noi există întotdeauna o o parte care e opusă celei care ne dă identitatea de bărbați sau de femeie. Și chestia asta, observ eu, sperie pe mulți bărbați. Ideea că nu sunt îndeajuns bărbați dacă cumva au o componentă feminină și fără să-și dea seama Adică asta, asta zicea și Jung și eu, sunt de acord că fiecare din noi, ca bărbat, are o, o componentă așa zisă feminină. Acum o să să ne jucăm cu definițiile ce înseamnă feminin și masculin, dar vorbeam înainte despre masculinitatea asumată și mi se pare că parte din masculinitatea asumată înseamnă exact asta, să te uiți la tine ca bărbat, în întregul tău. De exemplu, intuiția sau nuanța, capacitatea de a nuanța sunt văzute ca și calități feminine, nu? Și atunci se pare că bărbații adevărați n-ar trebui să aibă de-a face cu chestiile astea. Trebuie să-și pună cismele și să intre în forță. Și aia e o dovadă. Știi cum mai vezi pe băieții cu când deșambalează motoarele și. Trec în trombă, nu? Mi-aduc aminte că eram cu, cu prieteni Și când ne zicem între noi Uite, bă, ăsta da bărbat adevărat La mișto, știi? E ideea asta de forță Brută, de cele mai multe ori Care cumva um, Ar trebui să caracterizeze Masculul adevărat Și e interesant da. că În fine Noi râdem glumim, dar Ceea ce e interesant să observ, și asta vorbesc în special în România, dar și în alte țări unde am mai trăit, e o tendință de a a sublinia acel tip de masculinitate și din partea altor bărbați, dar și din partea unor femei. Și mă gândesc, din nou, aici nu, nu vreau să intrăm într-o polemică ce e ce-i bine și ce nu e bine sau ce e rău, dar mă gândesc în ce măsură faptul că, ca și bărbat, asumându-ți toate calitățile astea pe care societatea sau grupul tău de prieteni bărbați nu neapărat le, le consideră bărbătești, În ce măsură nu asta înseamnă, cum vorbeam de a trecută, progres? În ce măsură capacitatea de a nuanța este și de a a vedea un spectrum de posibilități care cumva e considerată feminină? Aia mi se pare o mare calitate. Dacă o, o masă critică de oameni ar avea capacitatea asta, după mine ar fi progres, de exemplu. Și după mine asta ar însemna masculinitatea asumată. Capacitatea de a nu-ți nega lucrurile pe care ceilalți, de, ceil- de care ți-e frică poate că ceilalți o să râdă, ceilalți bărbați, sau poate și femei, o să râdă sau o să te ironizeze, sau știu și eu, o să te respingă, nu să te includă pentru că asta nu înseamnă să fii bărbat.
0: De ce e atât de frecvent pusă în relație teama asta de respingere cu identitatea de gen? Și de fapt întrebarea care e în spatele acestui gând este cum putem construi, prin ce mecanisme putem construi identitatea de gen în așa fel încât ea să fie una bine conturată, așezată?
1: eu aș zice așa rapid două lucruri, unul ține de siguranța de sine și de cât de ok, tu te simți cu tine
0: Bun, și cum poți ajunge acolo în contextul în care se conturează identitatea dependentă de contextul social, cu tot ce înseamnă prieteni, norme educație, cultură
1: Evident, dar când E de luptat în sensul că, dacă te gândești, noi ca și copii, nu, nu avem control asupra ceea ce, asupra cine stă cu noi. Nu, nu avem control nici cu cine ne sunt părinții, nu? Dar nici cine, în ce țară ne naștem sau așa ceva și în ce familie, nu? Și atunci cade pe noi chestia asta, dar nu numai pe noi. Pentru că, din nou, cum vorbeam în trecută, nu vreau, eu sper că România nu o să cadă în self-helpism. Înțelegi? Aproape prefer tristețea mioritică, știi? Aproape. Nu n-o prefer, de fapt, da? pentru că știu că e și altă cale. Dar ideea asta că totul cade pe noi, sper că nu o să îmbrățișăm prea tare, pentru că duce la un fel de... Singurătate individualistă alienare Pe de altă parte, evident că să nu înseamnă să nu ne luăm responsabilitatea personală În modul în care ne dezvoltăm, nu? În măsura măsura posibilului Dar tu ai zis altceva, ai zis educație, cultură Acolo e de umblat Pentru că... Este evident că că sunt niște norme și niște credințe și niște lucruri care sunt foarte puternice, pentru că altfel o cultură n-ar rezista. Asta să fie clar. Intensitatea normelor și a valorilor unei culturi este extrem de importantă pentru menținerea și perpetuarea acelei culturi. Asta este în același timp și soluție și problemă. Ca de altfel...
0: Până într-un punct e soluție, după un anumit punct, m- după un anumit punct al spectrului,
1: devine problemă. Și atunci, ideea să să vedem unde și ideea să să vedem și cum ce anume ar trebui să conțină educația. Pentru că din nou eu văd o polarizare, lumea se sperie a, păi acum... Bărbații o să devină femei și femeile o să devină bărbați Dacă când îi întreb ce înseamnă asta A, păi dar noi o să trebuiască să gătim și să spălăm Zic bărbații Și eu mânesc mine. Și ce are face una cu alta, nu? Deci, practic, teama asta că Acțiunile, sau nu știu cum să zic Activitățile prescrise S-ar putea să se întretaie Asta este, se pare că e marea frică la un anumit segment de, de bărbați dar eu zic că unde putem umbla este la nivel de educație pentru că încă observ și vorbeam cu, nu știu dacă știi, Esther Perel Da Deci am fost la un workshop cu ea și vorbeam în pauză și zice, păi tocmai am fost, am fost în România și mi-a zis am fost șocată să văd în unele locuri, că misoginismul ajunge la nivelul ăluia din India. Deci, misoginism nu neapărat în misoginismul la violent sau agresiv, ci efectiv, credința că femeile sunt inferioare, deci așa o chestie care nici, nici o axiomă, nici nu se poate disputa, Eu eu am fost șocat să să aud asta, pentru că e o femeie pe care o admir și are o o abilitate de a observa și a aduna idei din toate disciplinele și ca un puzzle. În modul meu preferat de a gândi, să uită, vede niște bucăți și le pune într-o imagine. Și, Și venind din partea ei, cum să zic, am, am luat chestia în considerare. Și ce să zic, s-au schimbat multe față de când am plecat eu acum 20 de ani, În bine. Dar pe de altă parte mai dau din, de buzunare în ăștia pockets, știi? Insule din astea de, efectiv, misoginism, nu știu cum să spun, care de cele mai multe ori, dacă mai... Scormonesc un pic um, Și de la persoane pe care le cunosc Deci de la persoane cu Care am împărțit multe lucruri Înainte în România Și Pe care nu credeam Știi, oameni mai Din tot felul de domenii Unde nu m-aș gândi Că are vreun rost Să, să te manifeste așa Dar are impresi- am impresia că așa cum am zis, ține de nesiguranța personală, de știu și eu poate eșecuri în, în, în viața personală de cuplu. Nu încerc să justific atitudinea aia, dar din nou, duce la părea mea, toate drumurile duc la asta, cât de sigur mă simt eu, cât de confortabil mă simt eu cu mine însumi, ca și bărbat, cu toate Eșecurile și succesele mele în viață în general Și în ce măsură nu am învățat de la cultura, familia, știu și eu, din jurul meu Să găsesc un țap ispăjitor Fie că sunt femeile, fie că sunt, știu și eu, homosexuali, Fie că sunt arabii, evrei, nu? Tot timpul trebuie să găsim niște țapii spășitori. În cazul de față, cel mai ușor, în cazul societății, nu, e foarte ușor să găsești pe cineva care înainte a fost considerat uh, inferior și să perpetuezi uh, ideea asta, conceptul ăsta.
0: Cosmin, și cum se reflectă oare asta în dinamicile de cuplu? Îți zic cum
1: văd eu că se reflectă. În primul rând, să creează o ierarhie care e interesant pentru că, în timp ce și femeile sunt socializate să fie, de multe ori sunt socializate să fie servile, să, fie, um, să nu facă, să nu se arate în uh, modul în care sunt, da? Deci, nu vreau să spun câți părinți am auzit zicându-le la fetele lor, nu fă pe deșteapta sau nu a te arăta că nu o să te mai nimeni. Pentru mine, mie mi se pare șocant, că e ca și cum, de fapt, scopul aici este să fii luată. Nici măcar să găsești pe cineva, să te ia cineva. E foarte interesant în modul verbos. Deci tu ești cumva plantată pe străzi și te ia cineva ca pe o floare sau plantă. Și dacă cumva arăți că ești prea independentă și, prea, și că ai și păreri și că știu și eu, ești sigură de tine Vreau să spun că până și de multe ori, foarte multe, foarte multe situații observ și aici, același lucru se întâmplă Femeile deștepte, independente și uh, sigure de ele Efectiv, la bărbați li se face frică. Eu nu-mi dau seama pe cuvânt. Dacă mă întrebi, mi se pare absurd. Eu mă, mă duce cu gândul la același lucru: că a fost o ierarhie, și dacă eu socializat că sunt superior într-o anumită relație de cuplu, ca bărbat, eu am fost învățat că sunt superior și că am mai multe drepturi și nevoi de satisfăcut în momentul ăla când cineva este egalul meu dintr-o dată sunt detronat ori dacă nu ducem înapoi la conceptul de masculinitate asumată p- ce să zic e ok nu trebuie să stai pe un tron ideea de, de relație de cuplu ca și sistem de putere știi power system Asta mi se pare că trebuie să ne mișcăm afară din chestia asta Nu e o, o, o structură de putere De-aia și se întâmplă o grămadă de, de dificultăți în relații Pentru că sunt concepute ca și structuri de putere Cine câștigă, cine pierde Cine este șeful și cine-i subalternul Și... Eu zic asta e, e o idee falsă, adică e bazată pe ierarhia aia care era înainte. Ori până nu ieșim din conceptul ăsta de structură de putere în cuplu, nu, nu o să existe prea multă liniște. Am doi partenerii, intră în jocul ăsta de, de cine conduce și cine trebuie să lase condus și așa mai departe. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebarea
0: asta. Da, mă duce cu gândul la shared leadership de care vorbești. Și cumva cred că e un ideal la care e de ajuns. Apropo de faptul că ne confruntăm încă cu definiții stricte în termeni...
1: Strict ierarhice.
0: În relații de putere. Cum se poate modela shared leadership?
1: Păi eu zic că în esență teoretic e e foarte simplu, în sensul că noi avem școli, avem tabere, avem tot felul de, din astea, workshops și așa pentru copii și începând de de la vârste mici să fim foarte conștienți, pentru că, na, părinții ca părinții, că poți face un workshop cu ei, de exemplu, și să le prezinți lucrurile astea. Și trebuie mare atenție, trebuie prezentate în sensul că, n-am venit aici să vă răstorn sistemul de valori, ci am venit să vă povestesc cum puteți preveni o problemă în viitoarea viață de cuplu a copiilor dumneavoastră. Să vă povestesc ce anume, cum anume îi puteți ajuta, ca părinți iubitori de copii, pentru că bă, toată lumea își iubește copiii și le vrea bine. E? În ce măsură puteți să îi ajutați ca ei să devină oameni, știi, secure? În așa fel încât nu trebuie să fie nici reactiv și nu trebuie să, să simți nevoia aia ca să domini pentru a putea te, ca să te simți bine cu tine însuți. Ca bărbat sau ca femei. Și eu cred că, că asta e foarte important. La nivel de educatori, profesori, psihologi, eu astăzi zic că ar trebui să facem, nu cognitive behavioral. Îmi pare rău că trebuie să zic chestia asta. Și încă nu. Cognitive behavioral e ok, dar behavioral. Adică ales chestii din anii 40, 50. Deci, ideea este că să, le, să oferim copilor conceptul de shared leadership ca o... pentru că nici nu ai trebuie să o oferi, aia este naturală. De mă uit la playgrounds, la copii când, când se joacă în parc, dacă nu li s-a spus că nu te juca, nu face aia, nu știu ce, ei se joacă unii cu alții într-un mod natural. Evident că se, se diferențiază pe sex mai târziu, dar dacă tu lași un copil, el să joacă cu persoana respectivă, indiferent că e fată sau băiat, indiferent că poartă roz sau albastru. asta sunt niște chestii aiurea. Ei se duc în mod natural unul spre altul, bazat pe afinitățile umane. Mie îmi place să mă joc cu persoana asta și nu cu asta, cu copilul ăsta și nu cu ăsta. Și atunci eu cred că de acolo trebuie pornit, în sensul că... Derigidizarea definițiilor De masculinitate și feminitate Și din nou multă lume Au leu, dar ce să ne facem? Că nu să ne mai diferențiem femei de bărbați N-avea grijă că Genetic e clar Și evident că Din punct de vedere al preferințelor Sunt preferințe Care sunt masculine și sunt preferințe Care sunt feminine Nu o să ne amestecăm cu toți într-un singur gender Și
0: într-un cuplu, Cosmin, tendința de a aluneca înspre misoginism care vine cu mai multe nuanțe și cu mai multe alte stiluri de relaționare într cuplu, cumva cred că duce spre un, un drum de însingurare și nefericire, neîmplinire, o relație de cuplu nesatisfăcătoare, tranzacțională mai degrabă, mai ales că e vorba de asta de putere.
1: Um, da, chestia asta cu tranzacționalul e de aia și vorbeam. Na, că mi se, mie, se pare că intervențiile cântuit comportamentale efectiv nu, ne-a, nu numai că creează, dar și perpetuează relațiile umane într-un mod tranzacțional. Îți dau asta și atunci tu îmi dai aia în schimb. Știi la ce să ajungem? Că mă gândesc Care e stratul de bază aici? Eu zic că cuvântul cheie și conceptul și ideea cheie aici este încredere. Pentru că dacă eu nu am încredere în tine, că nu... o să vrei să fii câștigător sau să lupți pentru ceva, să intri în, în, în interacțiunea asta bazată pe cine câștigă și cine pierde și tu nu ai încredere în mine, întotdeauna o să, o să ne limităm la tranzacțional. Pentru că tranzacționalul e măsurabil, este clar, dar din păcate eu l-aș rezerva relațiilor de afaceri. Și din păcate, relația de cuplu au devenit relații de afaceri de cele mai multe ori. Dar da, și dacă te gândești, astea un pic his- istoric, căsătoriile și toate astea, astea erau niște tranzacții. Eu așa zic. Eu am două oi, tu ai două vaci, ai le pune împreună și avem o viață mai bună. Mi-așa mi se pare. Că istoric vorbind, a fost așa și numai de Foarte curând am început noi să ne folosim părțile mai sofisticate și mai nuanțate ale neocortexului ca să știu și eu, de exemplu, să ne iubim fără neapărat să vrem să facem copii sau știu și eu chestii de genul ăsta. Eu gândesc așa, eu spun ce am observat din din lucrul meu. Doi oameni se întâlnesc, zic ei că se potrivesc într-un anume fel, evident, toată lumea se potrivește într-un anume fel pentru șase luni, un an, două luni, două zile, o noapte, și hotărăsc să continue să fie împreună. Da? Două variabile care le observ. În primul rând, fără să ne dăm seama, atunci când suntem atrași de un partener anume, există o potriveală, nu numai la lucrurile care ne plac, ci și la un, la un nivel al lucrurilor de care am fost, la un moment dat în viață, ne-am simțit răniți. Nu știu cum să explic chestia asta, încerc să-mi explic, că n-am explicat-o niciodată în românește. Și e o chestie relativ empirică. E ceva... Sunt niște articole pe care le-am citit despre asta. Dar e așa. Noi ne potrivim că știu și eu, îmi place cineva că e deșteaptă și că e sexy și că mai știu eu ce, da? Dar este și o potriveală la, una, la un anume nivel extrem de intim în care eu în mod inconștient de cele mai multe ori nu, întotdeauna inconștient se sizez o anumită vulnerabilitate și într-un fel am și eu o vulnerabilitate similară și eu cred că persoana asta din fața mea deci eu acum îți explic cum s-ar întâmpla dacă n-ar fi inconștient, ca să nu crezi că lucrurile astea sunt gândite de oameni în cuplu, nu? Este ca și cum ai observa o interacțiune și ai traduce-o în cuvinte la nivel conștient. Deci vulnerabilitatea asta eu cred că o să răspundă în mod favorabil la vulnerabilitatea mea. Și cumva o să mă vindece de ea. Și și eu o să o vindec pe a ei. Ei, Asta e o mare variabilă. Pentru că vulnerabilitățilele pot să se completeze sau să se ajusteze sau să se ajute una pe alta, dar există foarte multe șanse să nu. În sensul că de fapt să creeze mai mult să creeze problemele care mai târziu un cuplu duc la separare. Pentru că din nou a te lăsa să fii vulnerabil implică un risc enorm. Implică riscul să nu mai fi văzut ca și cool, implică riscul um, relațiilor tranzacționale, în care vulnerabilitatea n- nu este acceptată ca și um, știu și eu, ca o calitate. Dar Interacțiunea asta dintre, nu știu, în, în engleză eu zic emotional wound, rana emoțională, nu asta sună tâmpită românește, dar na. Oamenii se potrivesc la nivelul ăsta de emotional wounds e și de acolo începe să. de acolo poate să crească și să ei să crească ca și cuplu sau de acolo poate să înceapă sfârșitul. Asta e o chestie. Iar a doua chestie pe care am observat-o este că noi ne dezvoltăm, să zic, sunt, sunt ceva într-o relație de cuplu, noi ne dezvoltăm și la nivel individual. Adică dezvoltarea noastră individuală trebuie să se continue indiferent dacă intrăm într-o relație de cuplu sau nu. Eu ce observ că de cele mai multe ori dezvoltarea individuală se oprește pe de-o parte și atunci ai de-a face cu oameni care cumva își împrumută senzația de siguranță de la aia de cuplu, de la togetherness-ul din cuplu. Sau se întâmplă exact cumva opus sau diferit, Că mă dezvolt individual pe o traiectorie care nu mai e paralelă cu apartenerului meu sau partenerei mele. Și încet, încet începe să se îndrepte în altă direcție. Și atunci rolul meu ăsta este de a crea awareness a faptului că, pe de o parte, noi trebuie să ne dezvoltăm ca și indivizi Nu pot să mă opresc, numai că am intrat într-o căsătorie sau așa. Iar pe de altă parte, ai grijă în ce direcție te dezvolți. Pentru că, știi cum e? E, Când intri într-o relație de cuplu, se întâmplă un lucru. E ca o ecuație. O parte din individualitatea mea, eu o cedez și o pun la comun, Într-un, ca să zic, ceva colectiv sau comun, nu știu cum să zic Știi dacă te gândești cum sunt două cercuri care se intersectează un pic Și au o parte comună, nu? Care o hașurăm noi la geometrie Partea aia comună este important Cine cât a pus și dacă toată lumea e de acord Pentru că, în esență, este simplu Problemele de cuplu apar atunci când există o discrepanță de opinii asupra a câtă individualitate ar fi trebuit să pună unul și altul la comun. Dacă eu am impresia că tu pui prea puțin, și din nou, chestiile astea se întâmplă inconștient, nu? Și nu în luna de miere. Se întâmplă întâmplă puțin câte puțin și de aia lumea nu observă. Uneori se întâmplă brusc și lumea observă și aia e bine. Pentru că atunci măcar au poți să se ajusteze de vreme. Deci asta este. În momentul când intrăm în cuplu, nu ai în control Dacă ai, dacă tu vrei sau accept să ai o relație de cuplu, este clar că nu mai poți să fii ca și cum ai fi single. O parte din individualitatea ta din timpul tău, din energia ta, din cine ești tu, trebuie pusă la comun. Altfel, nu există cuplu. Altfel, stai singur. Și problemele apar când nu există o concordanță. Cât din individualitatea ta ar trebuie să pui? Unii zic, am pus prea mult. Eu nu pot să pun chiar atât. Și ala zice, păi, Stai că eu am pus și mai mult, de ce tu nu poți să Și toate dialogurile astea pe care ți le spun eu acum așa, eu le văd la nivel inconștient. Nu? Se întâmplă la nivel inconștient. Și de acolo apar negocieri sau lupte. Și până se ajunge să vină ei la mine și să zică, păi... Ea nu face asta și asta. El nu. A, ea lucrează toată ziua și nu se implică deloc. Și el îmi cere prea mult și eu n-am ce să-i dau. Da? Până să se ajungă la neocortex, e, deja trece o bucată de vreme. Și atunci, știi, mă că cel mai fain ar fi să, ca lumea să vină așa la, la consiliere, cum te duci la doctor în mod preventiv, știți. Că în mai așa să te duci când, dacă, ca să-ți faci niște analize, să previi o boală, decât să, să te duci când ești deja bolnav, știi? Da, deci asta cred. Și atunci e jocul ăsta de ajustare între cât din mine ar trebui să pun, cât din tine ar trebui să pui tu, și plus că e o chestie dinamică, nu e așa că gata, ne hotărâm astăzi într-o luni, cam așa o să fie pentru următorii 20 de ani, facem planul. Nu e așa. În funcție de situație, de vârstă, de, de modul în care creștem emoțional ca, ca oameni, lucrurile astea sunt foarte schim, se schimbă foarte des, nu? Mai mult efort pui într-o relație de cuplu când, când se întâmplă ceva în familie, nu? Dintr-o dată pui mai mult din tine, altă dată pui mai puțin pentru că știu și eu, poate că te apucă să scrii o carte și nu mai vrei să fii atât de implicat. Și atunci apare și de azi zic că totul duce la încredere. Dacă eu sunt nesigur fie de mine, fie de tine, fie de amândoi, atunci eu o să interpretez faptul că tu pui mai puțin din tine în relație ca un fel de îndepărtare. Iar dacă e un emotional wound there, poate că se simt ca și abandon. Lucrurile astea se pot rezolva clar. Pentru că multă lume își închipuie că dacă eu vreau să știu și să scriu o carte și să mă implic mai puțin, poate că nu mai îmi pasă de tine. Nu? Sau și în momentul să se creează tot felul de chestii implicite care n-ajung să fie explicite până de multe ori când îi prea târziu că vorbeam de implicit și explicit
0: (laughs) și de gândirea în alb și negru eu tu, dar fără să pot să văd complexitatea relației și dinamica, nevoile dinamicii din relație
1: Da. și apropo de asta de implicit și explicit eu cred că și asta e foarte important într-un cuplu Și e foarte delicat Pentru că pe de o parte Dirijând Știi că ziceam de la trecută Că cu cât Implicitul Devine mai vizibil Și mai clar Cu atât Nuanțele Și misterul Și seducția scad Sunt într-o relație Invers proporțională
0: Dar există și reversul când implicitul ghidează prea mult, apropo de ce mm. spuneai înainte legat de partea de a conștien, de
1: atunci afectează da.
0: invers, în sens negativ, relația.
1: Exact. Exact. Așa este făcută lumea asta cu o stare care conține grăuntele opusului ei. Pentru că la un moment dat printr un ăsta știu show, un feedback loop, așa se reglează lucrurile. Prea mult explicit într-adevăr, elimină misterul și seducția, prea mult mister și se prea mult mister și prea mult nespus duce la păreri și asumări greșite a ceea ce se întâmplă. Și ideea este că fiecare cuplu trebuie să găsească. Prea lui. Ceea ce nu e ușor Nu e ușor pentru o persoană Devine deja mai complicat când îți două Devine și mai complicat când trebuie să Mai te duci la la servici Mai și copii și așa mai departe Și atunci e mai ușor să Ai un afer și gata Ai rezolvat problema
0: Un Un shortcut
1: Un shortcut da, adică nu întotdeauna Ideea este că mai sunt noduri care trebuie și desfăcute, mă tăiate.
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi de la Mind Education și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities, pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio public.